0: Seja bem-vindo à primeira edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz de 2023. Temos pela frente a análise de mais uma semana rica em acontecimentos políticos a prometer um ano de muitas e variadas questões. Viver habitualmente é o título da crónica publicada nesta edição especial que assinala os 50 anos do Expresso. Falamos da remodelação e também da posse de Lula no Brasil. Ou já tradicional improviso reservado para a parte final. Eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt Olá, Miguel. Viva Paula.
0: João Galamba é o novo Ministro das Infraestruturas e temos uma Secretária de Estado que passou a ser Ministra da Habitação. António Costa recorreu a membros do atual Governo para compensar as saídas e a solução foi caseira, por assim dizer. Na sua crónica, questiona as escolhas por saírem da ala esquerda do PS, numa espécie de compensação pela saída de Pedro Nuno Santos. Terá o Primeiro-Ministro beneficiado a paz interna do partido em detrimento do país?
1: bom eu ponho isso como hipótese não é e é uma hipótese de trabalho levantada por muita gente é uma hipótese possível Dona Costa chamará a isso estabilidade e corresponderá assim a, às expectativas do Presidente da República e nós se poderemos chamar a isso pacificação interna no partido a benefício do partido não necessariamente do governo ou do país Poderá ser também eh, sinal de que de facto não há muita gente fora do Partido Socialista e mesmo dentro do Partido Socialista outras caras dispostas a sacrificarem-se por um governo que parece uma nave a meter água por todos os lados cujo timoneiro parece abanar e que, de facto, esta nave começa a aparecer com a Bounty. Parece haver uma revolta interna e um comandante que está a perder o controle do navio.
0: Para si esta era uma oportunidade para António Costa ter feito uma remodelação que afinal acabou por não fazer, porque manteve no governo João Gomes Cravinho e Maria do Céu Antunes.
1: Sim, pelo menos essas duas caras eu acho que deviam ter saído, Maria de São Antunes porque, em minha opinião, é mais incompetente dos ministros na área da agricultura, João Gomes Cravinho porque, enfim, é um ministro dos negócios estrangeiros que não tem passado um registro de banalidade e porque a sua prestação na Assembleia da República e não só quando teve prestados esclarecimentos sobre a derrapagem nas obras no Hospital Militar quando era Ministro da Defesa foi absolutamente lastimável em termos que eu acho que comprometem a dignidade de um governante, portanto deveria ter saído pelo seu pé, não saindo deveria ter, António Costa devia ter aproveitado para o tirar agora. Agora, o que houve aqui, de facto, foi uma oportunidade perdida para que António Costa mostrasse mais qualquer coisa. Mostrasse um bater de asas diferente, olhasse para a frente, porque já sabemos que ele é um homem bom a gerir conjunturas, mas não é um homem bom para além da conjuntura. E para quem disse que vai ficar à frente do governo mais quatro anos e que temos que nos habituar a isso, deveria haver aqui alguma perspectiva que não fosse apenas de facto um comandante de navio que, está, que se limita a tapar os buracos para onde a água entra, e a água entra por todos os lados, nós estamos a assistir a uh, uma falência total daquilo que são os serviços públicos e essenciais do Estado, então Costa tapa os buracos por todos os lados, mas por exemplo, em termos de futuro, o, o PRR, o tão esperado PRR, a sua execução é lastimável e ninguém vê de facto o que é que possa vir a ser transformado a partir daí. Nós, isso é outro dos temas da minha crónica, não sei se a Paula quer ir já por aí, mas quando quando eu ouço dizer que o Pedro Nunes Santos era um fazedor, eu olho para o currículo das obras desfeitas por Pedro Nunes Santos e não encontro nada. Mesmo na tão falada ferrovia, tudo o que há são promessas, porque o resto, as poucas coisas que estariam em andamento estão todas atrasadas, estão todas derrapadas, como a ligação entre Elvas e Évora, como as obras na linha do Oeste, como a eletrificação da linha do Algarve, os novos comboios não, não os teremos antes seis ou sete anos, quer dizer, não há nada de concretizado, absolutamente nada, a venda da TAP que terá que ocorrer, ou na perspectiva do Governo, deverá ocorrer até ao fim do primeiro semestre deste ano, segundo Pedro Santos há três interessados, mas os interessados são de boca, quer dizer, não se sabe, são interessados em que termos, e há uma coisa que eu tenho como certo, é que os interessados jamais pagarão, nem sequer uma parte dos 3,2 mil milhões que nós lá tivermos. Vamos lá ver se não nos saem interessados como, como os que tivemos na compra do novo banco, em que eles acabam por não pagar nada e nós ficamos com, com as dívidas da TAP e ficamos ainda comprometidos com o futuro, com os prejuízos futuros da TAP.
0: O Miguel neste caso não só questiona a suposta obra feita, como também não vê grande futuro no Partido Socialista se o Pedro Nuno Santos for o líder.
1: Bom, eu já, já, já tinha escrito no Expresso, creio que há um ano, eu acho que no dia em que o Partido Socialista eh, resolver radicalizar-se à esquerda e voltar a uma filosofia de geringonça, eh, tá, tem toda a legitimidade para o fazer, eu não sou membro do Partido Socialista, portanto eu não voto nos congressos do Partido Socialista, eles podem fazê-lo à vontade… Agora, eu acho que nessa altura vai falar mais alto o bom senso dos portugueses que não falar o dos socialistas e aquilo que os portugueses se vão lembrar é que Pedro Nuno Santos é um grande gastador de dinheiros que não são seus e que de facto não deixou a obra feita e portanto acho que pelo menos aquela metade de portugueses que paga de facto o IRS vai entrar em pânico com a perspectiva de ter este homem à frente dos destinos de Portugal.
0: Só para sairmos deste tema e concluirmos o tema, a nova ministra da Habitação tem um currículo que é muito colado à Juventude Partidária Socialista e também ao próprio PS e se levam a lembrar hábitos de governação de outros tempos e também remete para a escolha do título desta semana, não é?
1: Bom, é a mais nova ministra de sempre, tem 34 anos e a sua carreira na, na vida na vida profissional é de facto notável, é a juventude socialista, depois é adjunta de um gabinete ministerial, passa a chefe de gabinete, chefe de gabinete Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado administra. e de Estado ministra que tem uma carreira de facto galopante, toda feita no Estado e no Partido. E isto é o pior que há, quer dizer, não é, não, eu percebo que haja carreiras políticas, eu percebo que a política seja uma profissão como outra qualquer, eu não tenho nada contra isso. Agora, uma carreira tão rápida, toda feita dentro do partido e toda feita dentro de lugar que o partido tem no Estado, a mim mete medo. Francamente, mete medo. Acho que estas pessoas desconhecem por inteiro o que é que seja viver fora do Estado, viver fora do partido, o que é que sejam os problemas reais que as pessoas enfrentam. Enfim, desejo-lhe toda a sorte do mundo. Agora, de facto, quer dizer, isto não é apenas, como diz António Costa, recorrer à experiência governativa e aproveitá-la. Isto é recorrer a um mau currículo profissional para aproveitar pessoas para a política.
0: Veremos o que o futuro nos reserva a esse respeito. O Brasil tem um novo presidente já empossado e para si Lula da Silva começou bem, mas também começou mal. Vamos lá perceber porquê.
1: Bom, ele começou bem porque logo no dia 1 da governação ele revogou parte de, da lei das armas de Bolsonaro, que era um pouco copiada das leis americanas, e que é uma lei que transformava o Brasil num estado de pistoleiros, como já é os Estados Unidos, partindo do princípio que as pessoas têm o direito de andar armadas. Nós que conhecemos o Brasil, já sabemos que no Brasil toda a gente vive com medo dos pistoleiros que não à solta e é por isso que nós temos já quase 300 mil brasileiros a viver em Portugal, a maioria deles fugiram com medo de viver no Brasil e Bolsonaro agravou tudo isso. Aliás há três, três bancadas no Congresso Brasileiro, são conhecidas pelas três bs que tem uma influência enorme, que é a bancada da Bíblia, a bancada do do boi, que são os fazendeiros que devastam a Amazónia, e a bancada da bala. A bancada da bala é poderosíssima, Lula começou por revogar uma das leis, revogou também uma das leis que ia agravar o desmatamento da Amazónia, portanto atingiu também a bancada do boi, e revogou várias nomeações políticas de favor que Bolsonaro fez de amigos seus e colegionárias, nomeadamente para cargos de embaixador, etc. Aí começou bem. Onde um ele começou mal, a meu ver, foi na véspera, no discurso que fez, sobretudo na Esplanada, o discurso para o povo, onde, como eu escrevi, Lula ganhou a eleição com um pouco mais de 1% de vantagem sobre o Bolsonaro, 2 milhões de votos a mais e ali na esplanada dos três poderes ele não tinha os tais 300, as tais 300 mil pessoas esperadas, tinha um décimo disso. Portanto, ele tinha consciência e disse-lhe que estava à frente, acabava de ser nomeado presidente de um país completamente dividido, E a tal ponto que há famílias inteiras e amigos toda a vida que não se falam. Há empresas onde um colega que está ao lado não fala com o que está na mesa ao lado. O ódio e a divisão política dos brasileiros criada pela última eleição que levou Bolsonaro ao poder é absolutamente extremo. E a principal missão de Lula é tentar pacificar e unir os brasileiros. Não é uma tarefa fácil. E sabendo disso e tendo dito, ele começou por uma diatribe contra o anterior governo. Eu percebo, eu partilho das opiniões de Lula, que que o anterior governo foi um desastre, que o Bolsonaro era indigno de dirigir os dirigentes do Brasil, que a gestão da pandemia foi uma coisa criminosa, mas Lula não o pode dizer, um presidente que acaba de ser eleito do Brasil e que tem que unir os brasileiros, não pode chamar criminoso e responsável o anterior governo, e não pode gastar metade do seu discurso a dizer mal do anterior governo, e depois gastar mais metade metade restante a dizer que recebeu uma herança terrível, e gastar o resto do tempo, quando tinha dito que é preciso agora tratar do futuro e não olhar para o passado, a elencar todos os sucessos que os seus anteriores governos deu Lula da Silva tiveram há há oito e há doze anos atrás. Porque isso não faz sentido, não é como isso que ele vai governar. As pessoas não não se vão, não esperam viver das memórias boas que os governos Lula deixaram, mas sim de, de um presente que seja mais promissor daquilo que é atualmente. Portanto, eu acho que Lula teve um péssimo discurso, foi um discurso de campanha, não foi um discurso de Estado, não foi um discurso presidencial.
0: A ausência de Jair Bolsonaro na cerimónia surpreendeu o Miguel?
1: Não, e de certa maneira foi bom, foi bom para Lula, foi bom para toda a gente, acho que ajudou a descomprimir o ambiente, nem sei como é que teria sido diferente com o Bolsonaro presente, acho que teria sido muito mais muito mais dramático e mais mais, mais comprometedor mesmo em termos de segurança pública e eu acho que o Bolsonaro acabou por ter uma atitude sensata em ter ido para para Mar-a-Lago, passar o Réveillon com Trump, são são duas, duas, duas personalidades que se entendem perfeitamente, devem ter passado a noite a brindar ao fim das democracias.
0: Concluída a análise da crónica desta semana, seguimos para o Improviso. Cristiano Ronaldo tem finalmente um novo clube, foi apresentado em apoteose no Al-Nassar e garante que ainda não chegou ao fim da sua carreira. Fez bem em ter decidido ir para a Arábia Saudita?
1: Olha, eu acho que tudo ponderado, eu acho que sim, porque a sua carreira, quando ele diz já ganhei tudo o que havia para ganhar na Europa, o meu trabalho na Europa está terminado. Eu estou de acordo com ele, eu acho que ele de facto, depois deste ano horrível, que começou por não ter feito pré-época, escolheu não fazer pré-época, e viu-se no Mundial do Qatar, já não era o mesmo Cristiano Ronaldo. Eu uh, nunca achei que Cristiano fosse, de, nem de longe, nem de perto, o melhor jogador, nem sequer da sua geração. Acho que foi, sim, o melhor atleta que jamais jogou futebol. Isso deve-se muito ao mérito dele, uh, ao empenho, ao profissionalismo que ele punha na sua preparação física e nos treinos, e foi exatamente isso que lhe falhou este ano. Um futebolista com 37 anos que se recusa a fazer uma pré-época, que está sem jogar em consequência disso quase o ano inteiro, é evidente que quando chega a dezembro, quando chega ao Mundial, ele não pode estar em forma, porque as suas grandes armas sempre foram a velocidade, a potência do remate, a capacidade de elevação, ou seja, atributos físicos que, não sendo trabalhados e com com o avanço da idade aos 37 anos, desaparecem. E ele, de facto, era isso, eram as suas armas, não era a técnica. Basta reparar, por exemplo, que Cristiano tinha o exclusivo que ele impunha de marcar todos os livros da seleção nacional, e um livre é uma coisa que requer alguma capacidade técnica, e ele nunca, jamais, conseguia marcar um golo livre. Ao contrário de Bruno Fernandes, que era um especialista em livros, mas que Cristiano não deixava marcar. Portanto, Cristiano estava no ocaso da sua carreira, tendo perdido os seus atributos físicos, e pronto, e foi ganhar um bagulho de dinheiro, foi ganhar 500 milhões de euros por dois anos e meio, o que significa astronômica é a quantia de 33 mil euros por dia. Isto num país que praticamente não tem impostos. Eu só espero que Cristiano saiba aproveitar o dinheiro melhor do que a exibi-lo publicamente, porque não é bonito. E que de, tenha ações de solidariedade que vão para além de oferecer alguns equipamentos a um hospital, porque isso não é nada comparado com aquilo que ele pode fazer e deve fazer. Porque notícias como o Cristiano está à procura de um cozinheiro por 5 mil euros para a sua quinta casa na Quinta da Marinha, são notícias que não ajudam. E hoje Cristiano é de facto mais um produto de marketing do que um produto do desporto. Tal como foi David Beckman, por exemplo, que foi um péssimo jogador de futebol em minha opinião, mas que é um produto de marketing tão grande que ainda hoje em dia é o quarto futebolista mais seguido nas redes sociais. Agora, uma coisa que eu não acredito é que Cristiano consiga para o ano voltar à Inglaterra e a jogar no Newcastle, que é um clube que também pertence à família real da Arábia Saudita, e Cristiano talvez alimente uma esperança de jogar lá, ou pelo menos o marketing que faz constar que sim. Eu não acredito, primeiro porque os colegas de Cristiano no Newcastle não verão com bois olhos. terem ao lado dele um jogador com 38 anos a ganhar 200 milhões de euros por ano, essa é a primeira razão. A segunda razão é porque ele não estará ao nível do futebol que, que, que os outros do Newcastle jogam.
0: Viver habitualmente, quando assinalamos os 50 anos do Expresso, a primeira crónica e a primeira edição do ano do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização esteve a cargo de João Martins. Já sabe, a opinião à sexta-feira.